0: Hace unos días en una de mis reflexiones hice mención sobre el amor no existe, el amor como constructo social ya no se sustenta en la manera como estamos viviendo Y eso como que le quedó latiendo la a más de uno, pero especialmente a una que me escribe y me pregunta ¿Cómo es eso que no existe el amor? Bueno, el amor puede ser el motor, puede ser la fuente, cualquier interpretación que tú quieras dar desde lo bíblico, desde lo romántico, cualquiera definición que tú puedas tener sobre amor. Pero hoy quisiera mostrarles eh, un concepto que nos podría servir para deconstruir el concepto que tenemos, el constructo que tenemos hoy día de lo que es el amor. Desde la incongruencia y de cómo nos comportamos. Asumiendo que el amor es lo que creemos que es. Partiendo del hecho de que desde lo químico habría que decir que el amor es eso. Es una respuesta química a lo que sentimos. Noradrenalina, dopamina, serotonina. Son algunas de estas sustancias químicas que sentimos desde nuestro sistema que es en respuesta a ello y a lo que definimos amor, a eso que sentimos, eso que la persona describe cuando siente algo muy especial por ese alguien, es precisamente en respuesta a estos químicos que siente en nuestro cuerpo. A eso le llamamos amor, desde lo químico. Pero yo quiero presentarles una postura que nos permita deconstruir el concepto actual que tenemos y les daba hace algunos días como una luz de ello y les decía por qué el constructo social que tenemos hoy día sobre el amor no existe a partir de la idea de que es un negocio multimillonario los artistas no venderían sin este constructo por eso nos muestran una postura muy romántica del amor las películas, las series, las novelas. El eje central de estas producciones es eso, es el amor. Imagínate que nos aterrizaran y lográsemos pensar de manera diferente en torno al amor. Entonces ya no vendería y esta industria perdería millones. Ahora, imagínate todo de lo que nosotros estamos rodeados que nos incitan a seguir creyendo en este constructo social pero también quiero que veas el reflejo de las personas que se siguen estrellando que siguen tratando de aplicar esto que aprendieron y que no les funciona y si no les funciona es porque este constructo social ya no es adherible a nuestra manera de vivir, a nuestra dinámica del día a día la gente se cuestiona la gente pareciese enloquecerse tratando de entender lo que sienten acerca de alguien porque no hay lógica en lo que sienten versus lo que hacen, en lo que sienten versus lo que quieren, lo que sienten versus lo que buscan, lo que sienten versus lo que reciben, no hay congruencia en esto yo quiero esto pero estoy recibiendo esto pero no importa porque es amor las personas que van a terapia tienen este argumento hace unos días alguien me decía es que siento que se fue mi razón de vivir. ¿Cómo puede ser tu razón de vivir alguien que te deja? Alguien que te ha lastimado? ¿Cómo puede ser tu razón de vivir otra persona más que tú? ¿Cómo puedes hablarme de amor cuando no te amas? ¿Cómo puedes esperar amor cuando no te lo das? Miren todas estas incongruencias que las canciones no nos dicen. Las películas no nos dicen. Eso es como pretender hacer dieta en un mundo donde en cada esquina hay comida rápida. No sirve. No funciona. Tendríamos que encontrar un concepto más adherible a nuestra realidad. Yo quisiera, a partir de la idea de hacerte una pregunta que se la ha he hecho varias personas. ¿Qué es lo que amas de alguien? Piénsalo, donde quiera que te encuentres Donde quiera que me estés escuchando Si estás viendo esto por nuestras páginas de Facebook Si estás escuchándonos al aire a través de la bacana Solo piénsalo ¿Qué es lo que amas de alguien? Sea cual sea la respuesta que tú tengas Vas a llegar a la misma conclusión Lo que tú amas de ese alguien No es a ese alguien en sí Sino es lo que ese alguien hace por ti si tú dices que tú amas a alguien porque es detallista, lo que estás amando realmente de esa persona es que es detallista contigo. Si es eh, leal, si es servicial, si es comprensivo, si te escucha, si es amable, si es noble, si es detallista, si es fiel. Cualquiera de los atributos que tú quieras ponerle a esta persona. Vas a darte cuenta de que tú no amas a la persona por lo que es sino por lo que es contigo, en otras palabras, lo que hace por ti, lo que hace que el amor sea interesado y no está mal. Ahora bien, si tú amas a alguien por cómo es contigo, sería más fácil de aducirlo. Si esta persona es indiferente contigo, es grosera contigo, no es atenta contigo, entonces ¿qué amas de la persona? Y entonces por descarte descubres que no es amor lo que sientes por esta persona. Es apego. Es costumbre, no es amor. Parte de la lógica. Si tú amas de las personas como son contigo, ah, yo amo que a mi pareja es, eh, lo amo porque es muy bien conmigo, porque me hace sentir especial, porque es detallista, porque tenemos muchas cosas en común, lo que sea, entonces descubres que amas a esta persona por cómo es contigo. Tú no podrías amar a alguien diciendo es que amo eh, que mi pareja es muy detallista cuando no es detallista contigo. No tiene sentido ¿verdad? Amas a las personas por cómo son contigo y cuando haces el balance de cómo es contigo en este momento dices este momento esta persona es indiferente, me rechaza, me ignora, eh, no invierte en la relación, no, no invierte en mí, no me demuestra que me quiere, tiene actos egoístas, entonces ¿realmente estás amando a esta persona? ¿Qué es lo que hace entonces que tú estés ahí si tú crees que el amor es lógico? Si no hay nada, ¿por qué estar allí? Si las razones que tú tendrías para amar a alguien no se están dando, entonces no es amor. Y si no es amor, ¿entonces qué es? Porque si tu argumento es que estoy con esta persona, quiero volver con esta persona porque la amo... Que amas de esta persona y entras a mirar que ninguna cosa que hace por ti es eh, hace mérito que tú le ames. Entonces, ¿qué haces ahí? Esa es la idea que tendríamos que entender y que se adapta mejor a nuestra manera de vivir hoy día. Entender por qué amo a la persona, por qué amas a quien amas, por cómo es contigo si tú me vas a decir yo amo a mi mamá porque es mi mamá entonces porque no amas a tu papá al que se fue entonces entiendes que no amas a tu mamá porque es tu mamá amas a tu mamá por cómo es contigo ¿verdad? porque si, a, si partimos de esta idea tú no amas a tu papá asumiendo la idea de un ejemplo en el que tu papá te abandonó en el que tu papá no te dio tu apellido en el que tu papá se fue con otra mujer en el que tu papá no respondió por ti, lo que sea entonces tu papá no es tu papá, no amas a tu papá porque es tu papá. Amas, no amas a tu papá porque no ha dado méritos para amarte. Amas a tu papá o amas a tu mamá por los méritos que ha hecho. Esto mismo pasa en la pareja. Y si no da méritos, entonces no le amas. Y si no le amas, entonces, ¿qué carajos haces ahí? ¿Qué estás aguantando? ¿Qué estás esperando? Ese es el concepto que necesitamos. Aterrizar canciones de turno. Dejar de desahogarnos con las canciones que nos dicen que tú eres el amor de mi vida, de cómo te extraño. ¿Qué extrañas? Las personas terminan relaciones y siguen esperando volver al mierdero en el que estaban. No se están dando cuenta de la liberación que están recibiendo. Porque si partimos de la lógica del amor, no estás amando a alguien. Estás necesitando a alguien. Y lograr quitarte algo de lo que estás dependiendo y decir, mierda, puedo respirar, puedo vivir, puedo ser yo y, y, y sin esta persona. Sin estar al lado de esta persona. Sin estar dependiendo de esta persona. Y dices, wow, es un gran descubrimiento y es un gran proceso en tu vida y un gran progreso además les invito a que aterricemos este concepto absurdo que tenemos de amor obsoleto que tenemos de amor les invito a deconstruir un concepto más racional que nos permita poder identificar si realmente lo que sentimos es amor y si realmente lo que nos mueve a estar con alguien a luchar en una relación es amor o qué es no me crean solo dense la oportunidad de pensarlo